0: z der Sportpodcast von Rick Zabel. Bonjour les Tours, Nummer 4 ist es glaube ich schon. Ähm, hallo von mir und hallo von André. Ja, laut an alle Zuhörer und wir Zuhörerinnen, haben, sorry. Genau, und auch an alle Zuhörerinnen und an alle Zuhörer. Ähm, wir haben es jetzt um 18 Uhr abends mal geschafft, äh, Podcast aufzunehmen. Wir sind ja hier noch in Andorra. Am zweiten Ruhetag befinden wir uns gerade. Wir haben es vorher nicht geschafft, nochmal einen Zwischenstand zu geben. Ist aber, glaube ich, auch ganz gut so, weil ähm, ja, in der Woche ist genug passiert, dass wir das jetzt von hinten aufrollen können, wenn wir alle Etappen zusammenbringen. Ähm, und genau, wir sind, äh, wie ich gesagt habe, schon in Andorra. Hat heute ein bisschen was länger gebraucht, ein bisschen kaputt. Dann haben wir alle noch Einzelzimmer. Das heißt... Äh, dann ist jeder so ein bisschen auf einem anderen Schedule. Und äh, André und ich haben uns ja zusammengefunden, um den äh, neuen Podcast aufzunehmen. Zwei Sachen noch vorab. Erstens, äh, danke an alle, die äh, beim White for Water mitgemacht haben letzte Woche. Da ist ordentlich was an Spenden zusammengekommen und an Kilometern. Vielen Dank an jeden Einzelnen und jeder Einzelne dafür. Und äh, das Zweite ist, alle äh, Hörer und Hörerinnen von äh, Apple Music oder die den Podcast auf Apple Music hören, da ist die letzte Folge immer noch nicht online gegangen. Ich weiß selber nicht, woran das liegt. Da muss es irgendwie technische Probleme geben oder so, keine Ahnung. Ähm, hatte ich bisher so auch noch nie auf allen anderen Plattformen. Äh, ist sie online gegangen, nur bei Apple Music kann man die noch nicht hören. Äh, ja, ich bin da mit dem Support dran, aber ich habe keine Ahnung, woran das so richtig liegt. Ähm, ich hoffe einfach, die erscheint dann irgendwie und... Äh, ihr könnt euch die entweder auf einer anderen Plattform anhören oder dann halt, ähm, wenn sie erscheinen, könnt ihr euch einfach zwei Folgen hintereinander anhören. Ähm, das von mir vorab und ähm, genau, ich glaube bei den letzten Podcast haben wir aus Tinja aufgenommen, auch in der Höhe, ähm, jetzt sind wir wieder in der Höhe, nicht ganz so hoch, aber Etappe 10 war Albertville nach Valence, war das glaube ich, André.
1: Albertville nach Valence, genau. Ähm, um ja, nach dem Ruhetag ist es ja immer so, dass man äh, erstmal so ein paar Kilometer braucht, um, um wieder reinzukommen. Das äh, ging, glaube ich, vielen Rennfahrern so an dem Tag. Deswegen war auch eine kleine Spitzengruppe nur vorne. Und äh, ja, äh, es kam dann zu einem Sprint das war eine ziemlich nervöse Etappe mit sehr vielen äh, ja, schmalen Straßen, die an, an die ersten Tage erinnert haben. Und äh, äh, ja, wir konnten uns immer ganz gut vorne behaupten, außer einmal nicht. Ähm, da haben wir nicht aufgepasst, hatten äh, einen Kreisverkehr auf der falschen Seite genommen und haben dadurch im Finale 30, 40 Positionen verloren und haben uns dann auf Posse äh, 70, 80 gefunden und äh, sind dann erstmal auf der Windkante abgehängt worden. Ähm, das haben wir dann aber ganz gut repariert. Die Mannschaft hat es mir dann irgendwo ermöglicht, äh, noch den Sprint zu fahren und äh, ja, ist leider äh, nur hat leider nur zum siebten Platz gereicht, aber dennoch muss man sagen, hat die Mannschaft dort äh, ja, nochmal alles gut reparieren können, damit ich äh, wenigstens noch sprinten konnte, auch wenn es natürlich nicht für weiter vorne gereicht
0: hat. Genau, ähm, die Windkante war ja für alle, die es auch im Fernsehen gesehen haben, ja wirklich im tiefsten Finale, so 15 vor Ziel. Wir sind dann mit einigen Fahrern, äh, ja genau, haben wir André wieder zurückgebracht, aber André musste selber auch ein paar Führungen nehmen. Und ähm, ich glaube, ich war der letzte Helfer dann, äh, der dich nochmal drei vor wie ein bisschen vorgebracht hat, aber natürlich auch eigentlich zu früh. Aber du hast dann die letzten drei auf dich alleine gestellt ähm, und bist dann nicht aus einer optimalen Position gekommen, aber bist dann sehr starken Sprint gefahren. Und äh, ich kann auf jeden Fall das bestätigen, was André gesagt hat. Äh, ich hatte an dem Tag äh, auf jeden Fall eher bescheidenere Beine, ähm, habe mich an dem Tag nicht so gut gefühlt und äh, hatte mich auch so gefühlt, als wenn ich irgendwie gar keinen Kaffee morgens getrunken hatte, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwie so schon relativ früh, 90 oder 100 Kilometer vorm Ziel, schon äh, meinen Koffeingel genommen habe, äh, weil ich bis dato nicht das Gefühl hatte, wirklich im Rennen zu sein. Ähm, immer so ein bisschen auch von der Reaktionszeit äh, ein bisschen hinterher alles. Ähm, hat dann aber ganz gut geklappt, fürs Finale war ich dann noch fit. Ähm, ja, dann hatten wir schon den Tablet 10 geschafft. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, bei der Grand Tour ist es immer so, da... Die ersten neun Tage war natürlich der längste Abschnitt, aber dann freut man sich irgendwie, wenn dann auf einmal die Etappenzahl zweistellig wird und die Etappe elf, dann ist es noch schöner eigentlich, wenn man die geschafft hat, weil dann ist man so vom Kopf her so, ah cool, mehr als die Hälfte ist geschafft, elf geschafft, zehn to go. Aber Etappe elf war eine ganz schwere Etappe, für mich glaube ich so bis jetzt die, die schwerste Etappe der Tour, das war die Mont Ventoux Etappe, zweimal Mont Ventoux. Ich weiß nicht, wer das geplant hat, aber es war
1: auf jeden Fall nicht auf meiner Bucketlist, so wie man sagt. Also äh, das kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr herausfordernd. Ähm, ich habe schon zu den äh, Jungs im Meeting gesagt, äh, äh, denkt nicht nur an den Mont Ventoux, denkt auch an die paar Bodenwellen, die da vorkommen, die dann äh, verhältnismäßig ziemlich klein ein, eingezeichnet sind im Streckenprofil. Und ja, das ist äh, wirklich so gewesen, dass die eigentlich am meisten wehgetan haben und äh, das Feld wirklich äh, in einer Reihe dort über diese Wellen drüber gefahren sind. Also wenn man über Wellen spricht, dann spricht man so von zwei bis drei Kilometer Berge, wo man wirklich an seine Grenzen gehen musste. Äh, viele Fahrer sind schon abgehängt worden vorher, äh, die dann immer wieder zurückgekommen sind und äh, ja, bei uns ging es eigentlich relativ gut. Das Tempo war verhalten. Wir hatten eine Spitzengruppe mit Dan Martin dabei, der aufs Bergtrikot auch gegangen ist. Unsere Aufgabe war, ja, Dan Martin oder Mike Woods dort irgendwo in die Spitzengruppe reinzubringen. Und ja, da haben wir auf jeden Fall sehr viel rotieren müssen, damit wir die beiden da irgendwo reinbekommen. Aber ja, an den Bergen hat sich das dann wirklich so zerlegt, dass eine ziemlich große Spitzengruppe da war. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele waren das. Ach, weiß ich, aber auch 20, 30 Fahrer bestimmt. Ja, genau. Und äh, ja, wir haben es geschafft, über den ersten Kategorieberg mhm. mit rüber zu kommen und sind wirklich noch das erste Mal Mont Ventoux unten mit reingefahren, bestimmt fast 10 Kilometer. Mhm. Also naja, ja, 5 so fünf, fünf bis acht Kilometer haben wir es geschafft mitzufahren. Und ja, dann äh, hatten wir eine gute Gruppe eigentlich. Ja, hatten wir eine super Gruppe. Da hat zwar immer noch wehgetan, das erste Mal ab Mont ventou dort hoch. Ähm, und als man dann da oben war, hat man sich gedacht, warum eigentlich dann jetzt hier nochmal hoch? Aber ja, so ist es dann passiert. Ähm, da kannst du ja dann weiter erzählen, äh, wie, <lacht> wie die zweite Runde war.
0: Ja, das war das war schon eine, eine heftige Etappe, wie du gesagt hast. Also, du hattest ja da, wie du gesagt hast, davor gewarnt vor den Hügeln. Müsst ähm, wird sich vorstellen, das waren so glaube ich so zwei, drei, vierte Kategorie Berge, also so ein bis zwei, so zwei, drei Kilometer, wie andere gesagt hat, aber wir sind halt wirklich voll Anschlag da hochgefahren, weil die Spitzengruppe sich halt auch ergeben musste, das heißt, ja, äh, wir waren inzwischen hatte ich schon mal kurz abgehängt, sind wieder zurückgekommen ähm, zum Feld mit, mit einigen Fahrern, also wir haben schon ein bisschen in Seilen gehangen, in den ersten 50, 60 Kilometern da, bis es dann, das Rennen, sag ich mal, stand und kontrolliert war. Und ähm, dann, ja, in solchen Momenten setzt der Kopf natürlich auch ein, wenn man dann das Streckenprofil kennt und man weiß, man befindet sich so noch sozusagen in den flachen ersten Kilometern der Etappe und ist da schon so am Leiden. Und man weiß, okay, da kommt jetzt noch eine erste Kategorieberg und dann noch zweimal von Two. Weiß ich nicht, ob das heute so ein geiler Tag wird. Und äh, das war bei mir auf jeden Fall so. Es war noch sehr, sehr heiß da, dazu, muss man sagen. Also von, von den Alpen davor, wo es halt wirklich regnerisch war und äh, ja, 10 Grad vielleicht so, dann auf einmal zu über 30 Grad zu gehen, äh, ist natürlich auch so ein kleiner Schock für den Körper, das hat man bei einigen Fahrern gemerkt. Und ähm, ja, ich kann mich gerade daran erinnern, dass wir dann in den ersten Kategorieberg reingefahren sind, ich schon eigentlich gefühlt ganz gut angeknackst war ähm, und es äh, auch einfach sehr, sehr heiß war. Ähm, ich da aber dann mich so ein bisschen retten konnte dadurch, dass mein Teamkollege Gibeworm in einen, äh, einen Eisbeutel gebracht hat, müsst ihr euch vorstellen, wir kriegen dann immer so in so, was sind das so, so, so Socken. Strumpfhosen. Strumpfhosen, ne? Strumpfhosen, ne? Da, da, wird, da wird Eis reingefüllt, dann werden die zugeknotet und äh, die steckt man sich dann, sag ich mal, so hinten, hin, äh, hinter das Trikot in den Nacken rein. Das kühlt einen dann so ein bisschen. Und eine kalte Wasserflasche, die ich über mich drüber gekippt habe. Ähm, dann hat der Körper so ein bisschen runtergekühlt, reguliert. Da ging es ähnlich bei mir. Ich kann mich aber noch an den Moment erinnern, als äh, der sportliche Leiter im Auto gesagt hat: So Leute, äh, das war auch noch an dem ersten Kategorieberg. So Leute, jetzt sind schon einige Fahrer abgehangen, eine große Gruppe um den Cavendish. Und bei mir sofort äh, so ein bisschen der, der ach quäl dich doch nicht zu sehr, Mann im Ohr los äh, gesprochen hat: So, ach komm, Rick, das ist eine gute Gruppe, das hört sich doch okay an. Und ich mich so langsam durchs Feld habe äh, zurückfallen lassen. Und auf einmal gucke ich nach rechts und André war neben mir und hat gesagt: Komm, Junge, reiß dich zusammen, hier fahren wir noch mit drüber. Und ich so dachte: Scheiße, ich kann jetzt ja nicht als einzige abgehangen werden vom Team hier. Ähm, habe mich dann noch mit drüber gequält, war dann auch heilfroh, als ich da drüber nach im Feld war. Und wie André dann gesagt hat, dann wurden wir so nach. Dann sind wir in dem Motu noch im Feld gefahren, wurden da dann nach einigen Kilometern abgehangen, sind dann, äh, ja die Abfahrt runter, eine schöne, lange, schnelle Abfahrt, sind dann das erste Mal durch Malo Sen gefahren, wo der Zielort war und ich kann mich dann noch gut daran erinnern, wie, wie glaube ich, noch so 60 Kilometer mussten wir noch fahren, so erst so 30 im, im flachen wieder, sage ich mal, an den, den Fuß vom Mont Vautour wieder, äh, an die steile Seite und ich einfach mir nur gedacht habe, so ey, ich hasse mein Leben gerade so sehr, ich war doch schon oben an dem Berg, warum muss ich denn jetzt wieder da hochfahren? Das war, also, das war wirklich so, da das hat er gar nicht mehr mit Rennen fahren zu tun, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radfahren in dem Moment.
1: Ja, das ist dann auch der Moment, wo du dann äh, äh, bestimmt an meine Worte gedacht hast, als ich dir gesagt habe, freu, freu dich mal auf die steile Seite, äh, weil wir das sind das erste Mal ja die flache Seite hochgefahren Ja, und die steile Seite, die äh, da steht zwar dran, äh, 17 Kilometer lang, aber man fährt halt vorher schon vier Kilometer, glaube ich, mhm. berghoch, auch nicht gerade flach <lacht> Ähm, aber ja, äh, der Berg ist dann wirklich äh, so steil, dauert hoch fast nur geradeaus 10 Kilometer bis es dann mal ein bisschen flacher wird ähm, aber wir hatten jetzt in dem Moment gar keinen Stress mehr mit dem Zeitlimit, deswegen äh, ja glaube ich, hätte man auch neben uns hergehen können äh, <lacht> das wär man, da wäre man auf jeden Fall genauso schnell gewesen aber ja, wir sind äh, heile angekommen äh, gut im Zeitlimit angekommen 10 ähm, Minuten vom Zeitlimit, ey. Genau, äh, dann müssen wir auch nochmal Danke sagen an Wort van Aert, <lacht> der vorne natürlich hier kontrolliert gefahren ist, natürlich an das Zeitlimit der des Gruppettos gedacht hat und äh, ja, dann, dann den Gang zurückgeschalten hat, damit wir im Zeitlimit bleiben können. Also es war schon eine beeindruckende Leistung äh, von, von jemandem, der mit Sicherheit 78 Kilo wiegt. Ja. So schätze ich es mal. Ähm, ja, da. da <lacht> sind wir halt einfach mal 40 Minuten, 38 Minuten, 37, 37 Minuten später ins Ziel gekommen, während ein 78-Kilo-Mensch äh, dort vorne das Rennen diktiert hat. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich bin ja auch dem Monto zum ersten Mal gefahren, also beide Seiten zum ersten Mal. Und ähm, kann mich gut daran erinnern, dass ich in den Bus gekommen bin und das Erste, was ich so gesagt habe, war, ich kann diesen Hype um diesen Berg auch gar nicht verstehen dass sich alle Leute so freuen, diesen Berg hochzufahren, weil ich bin ganz ehrlich, das war einer der beschissensten Berge, die ich jemals hochgefahren bin. Der ist einfach so steil und geht nur geradeaus hoch. Das, macht, das hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, den hochzufahren. Das war überhaupt kein Erlebnis. Ich meine, die Fans an der Strecke, die, war, die waren natürlich cool, das muss man schon sagen. Also, es war schon so ein Highlight, nach so langer Zeit mal wieder so viele Bands, äh, Fans an dem Berg zu sehen. Aber der Berg an sich, also das kann ich wirklich niemandem empfehlen, dem Rad hochzufahren. Ähm, so toll fand ich das jetzt nicht, um ehrlich zu sein aber ähm, ja, hat man auch mal gemacht jetzt ähm, zweimal hat es nicht sein, so müssen an einem Tag aber wie du gesagt hast äh, wir haben es ja im Zeitlimit geschafft und äh, war auf jeden Fall lang ich fange halt auch immer an zu rechnen du hast gerade gesagt, ich glaube es waren so 15,6 Kilometer kann ich mich noch gut dran erinnern
1: 17,6
0: oder so und dann rechnet man ja schon, okay man fährt jetzt der hat ja irgendwie gerade unten die ersten 10 Kilometer sind ja 10% im Schnitt dann rechnet man schon so, okay, ich fahre jetzt so fünf bis sechs Minuten pro Kilometer. Okay, als zehn Kilometer habe ich schon mal, ach fuck, ey, ich bin jetzt eineinhalb Stunden hier an diesem Scheißberg. So, das, aber so kein Bock drauf. Naja, gut. Ähm, dazu muss
1: man nochmal sagen, das könnte man wirklich den, die Le den Leuten, die es interessiert und die das machen wollen, ähm, empfehlen. Ähm, mit unseren zwei. Zweimal Mont Ventoux an einem Tag sind wir immer noch kein Mont Ventoux-Man. Also, da gibt es eine Challenge. Ähm, an einem Tag alle drei Seiten hoch. Dann bist du äh, ein äh, Mont Ventoux-Man. So heißt das, glaube ich. Okay. Ähm, deswegen, äh, ja, hätten wir einfach nochmal eine Runde fahren müssen. Bin ich halt Von der anderen Seite, die haben wir ausgelassen. Aber bin ich
0: halt kein Mont Ventoux-Man. Das stört mich auch nicht. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin auch froh.
1: Und äh, äh, ja, ich bin echt froh, dass ich. Äh, ja, zweimal an einem Tag dort hochgefahren bin, aber muss es nicht nochmal machen.
0: Ähm, ja, und dann äh, war der Tag auch geschafft. Äh, wie gesagt, Hälfte vom Rennen geschafft. Dann kam Etappe 12. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir im Bus saßen und äh, oder schon auf dem Weg zum Start der Bus geschaukelt hat, weil es so windig war. Und wir uns dachten, oh ja, oh lala, das wird auf jeden Fall ein, ein, ein hart, wieder ein harter Tag. Es gab irgendwie noch keine leichten Tage in dieser Tour. Ähm, diesmal aufgrund der Windkante. Dementsprechend war ich nervös und gut vorbereitet. Nach einigen Kilometern hatte sich das aber allerdings äh, äh, geklärt. Ich bin vorne losgefahren mit auf der Windkante. Es war aber keine große Windkanten-Action. Ich meine, es gab, glaube ich, vier Gruppen, aber es war eigentlich ein großes Hauptfeld noch vorne und drei Gruppen, die halt abgehangen waren. Und dann ist die Spitzengruppe weggefahren. Und ich habe mir nur gedacht... Schade, dass ich das Memo nicht bekommen habe von den Kölner Trainingstieren, dass wir heute zusammen in die Gruppe gehen, weil ich ja einfach mal von Nils und André da äh, nicht informiert wurde. und da, Ich wurde zurückgelassen im Feld alleine und die beiden haben da vorne ihre Show abgezogen und es war der große Tag des Nils Polit, der seine erste Tournefonds-Etappe gewonnen hat. Glückwunsch an dieser Stelle nochmal.
1: Ja, dazu muss man sagen, dass, dass das ging ganz schnell mit Blickkontakt. <lacht> äh, ähm... Aber nee, das war schon beeindruckend äh, an dem Tag. Also Nils ist gleich als Erster bei Kilometer Null losgefahren, hat da vorne schon 10, 15 Kilometer rumgerührt, bevor die Spitzengruppe dann losgefahren ist. Und äh, ja, bei so einer Etappe guckt man halt äh, wirklich, welche Mannschaften haben, welche Interesse. Und äh, man hat dann schon irgendwo mitbekommen, dass äh, Quickstep jetzt nicht gerade an einen Sprint interessiert war. Und ähm, als Alaphilippe dann gegangen ist an, an so einer kleinen Welle, muss man dazu sagen. Also es war berghoch. Ähm, da habe ich dann nicht lange gezögert und bin hinterhergesprungen, was äh, ziemlich weh getan hat. Und oben auf dem Berg war dann Windkante wieder ähm, und schwuppdiwupps waren wir ja gute 13 Mann, äh, die sich dann vorne gefunden haben und äh, wenn man sich dann umgeguckt hatte, hat man wirklich 13 äh, wirklich starke Fahrer gesehen, die Klassiker-Charakter hatten ähm, und auch äh, ja, ziemlich Tempo-hart Tempo waren. Und, äh, ja, als ich mich dann dort befunden habe, äh, mit Nils natürlich, äh, Stefan Küng, äh, ja, Alaphilippe, äh, ich weiß gar nicht, wer noch, habe ich mich dann auch ganz schnell gefragt, was mache ich jetzt eigentlich hier? Weil äh, mir irgendwo bewusst war, dass egal, was hier in dieser Gruppe passiert, mit mir, jemand, mit mir auf jeden Fall niemand zum Ziel fahren möchte. Und äh, ja, so ist es dann auch gekommen und äh, ich habe dann mit Nils äh, ziemlich oft geredet, äh, taktische Dinge besprochen und äh, wollte Nils eigentlich ein bisschen bremsen, um mich nicht selbst fürs Finale früher zu verheizen, was aber nicht so gut geklappt hat, weil, weil er doch irgendwo schon das Rennen ziemlich schwer machen musste und wollte, um äh, eine Chance auf einen Etappensieg zu haben. Aber ja, ich habe hab ihm dann so zu verstehen zu verstehen gegeben, dass äh, wenn er in der Gruppe ist, dass ich auf jeden Fall nicht nachfahre und äh, ich glaube, das hat er, hat alles ganz gut geklappt mit ihm. Er äh, war ziemlich clever, also war nicht nur der Stärkste, sondern auch ziemlich clever und hat ja so, so Ausreißerkönige wie, wie Philipp äh, und Stefan Küng einfach mal stehen lassen und äh, das war schon sehr beeindruckend und äh, mit Sicherheit auch ein sehr verdienter Sieg von äh, Nils.
0: Ja, total, voll geil. Ähm, und also André hat ja jetzt gut seinen Tag erklärt, bei mir ist dann nicht viel passiert. Ich bin dann im Feld mitgefahren und habe nur gehört, wie der Rückstand von uns immer größer und größer wurde. War aber trotzdem gleichzeitig froh, eigentlich mal einen ruhigeren Tag im Feld zu haben. Muss aber zugeben, äh, dann, äh, ich glaube, wir sind mit 16 Minuten Rückstand reingerollt. Gerade so, also als ihr euer Finale vorne gefahren seid, da waren wir so bei zwei, zwischen 20 und 10 Kilometer vom Ziel. Da war ich schon ziemlich nervös äh, am Radio, weil müsst ihr euch vorstellen, ja, man verfolgt ja selber wie ein Fan dann eigentlich äh, das, das Rennen da und ähm, man kriegt aber auch vom Sportlichleiter immer nur so die Hälfte mit, wegen dem, weil die Funkdistanz dann schon ziemlich weit natürlich ist. Dann versteht man mal was, dann mal wieder was nicht und ähm, dann weiß man ja halt auch nicht so richtig, okay, wie soll ich jetzt gerade diese drei Worte, die ich verstanden habe, einordnen. Ich habe mich dann noch dazu entschlossen, irgendwann mein Radio rauszunehmen, weil ich richtig gemerkt habe, dass ich halt wirklich richtig mitgefiebert habe und mir gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt hier irgendwie noch auf meinen Rennen konzentrieren und halt zumindest sicher ins Ziel kommen, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit vom Zeitlimit hatten, weil ihr da vorne so schnell gefahren seid. Aber spätestens als ich dann äh, durchs Ziel gefahren bin, ähm, wusste ich schon, dass André nicht mehr vorne dabei ist, aber Nils vorne dabei war. Und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin über die Ziellinie gefahren und der Sprecher hat nur gesagt, Levon die Tab, Nils Polit. Da ich, ey, das gibt's doch gar nicht. Die Giraffe hat das Ding abgeschossen. Und ähm, ja, das war eigentlich ein schöner Tag, weil wir direkt in Niems auch unser Hotel hatten, mit dem Rad ins Hotel fahren konnten. Es war entspannt. Nächsten Tag auch wieder in Niems Start. Ähm, leider eine sehr lange Etappe, 220 Kilometer, weiß ich noch, äh, nach Carcassonne. Und ähm, man hatte... Ähm,
1: bevor du die mit der Etappe weiter so. weiter machst, äh, kann ich jetzt vielleicht nochmal für die, für die Leute da draußen, äh, wie, wie, wie man bei so einer Etappe wirklich denkt, äh, jetzt gerade aus, auch aus meiner Sicht als ja. Sprinter. Ähm, also ich war so ziemlich der Schnellste aus der Gruppe. Das heißt also, die 13 Fahrer, das sind alles so Tretviecher, so muss man es ja einfach sagen. Äh, die haben nur eine Chance, dass sie mit mit ohne mich halt einfach ins Ziel kommen. Ähm, dementsprechend äh, musste ich irgendwo pokern, äh, weil bis 15 vor Ziel ging es berghoch und bis dahin wusste ich, dass ich meinen Motor auf jeden Fall nicht überhitzen sollte, weil ich dort die Chance habe, abgehängt zu werden, um, um eine gute Platzierung zu, rauszuholen beziehungsweise vielleicht auch einen Sieg, aber äh, ja, 50 vor Ziel ging das Finale dann bei uns schon los und ja, irgendwo sind wir bis 18 Kilometer vor Ziel immer so mit 20 bis 30 Sekunden hinter der Gruppe von Nils hergefahren und äh, ja, äh, dann ist der Stärkste vorne übrig geblieben. Abgehängt hat 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 sich meine äh, hat mich meine Gruppe dann nicht mehr, ähm, auch wenn es natürlich schwer war, dort vorne mit dabei zu bleiben, aber äh, auf der anderen Seite äh, bin ich dann Sechster, glaube ich, geworden. Ja, habe mich dann aber einfach noch selbst geärgert, dass ich den Sprint von der Gruppe nicht gewonnen habe, weil weil ich mir vielleicht auch ein bisschen zu sicher war, dass ich den, den gewinne. Aber ich war dann eingebaut, kurz vor Ziel und konnte dann meinen Sprint nicht losfahren, als ich wollte. Aber egal, äh, Nils hat gewonnen. Ähm, dementsprechend hat der, haben die Trainingstierinnen einen Frau sieg erreicht. Genau. Der erste seit Trainingstierbeginn.
0: Ja. ja, aber trotzdem muss man auch Respekt vor deiner Leistung sagen. Da überhaupt erstmal in die Gruppe zu kommen, zu gehen, ist äh, schon klasse. Und dann auch, ähm, ja, bist du Sechster geworden auf der Etappe. Ich meine, es ist ja auch aller Ehren wert, Sechster auf der de france etappe zu werden. Das ist ja auch trotzdem ein gutes Ergebnis. Ähm, genau, und dann machen wir jetzt weiter mit der darauf folgenden, folgenden Etappe. Nils nach Carcassonne, 220 Kilometer. Ähm, eigentlich haben alle damit gerechnet, dass es wieder eine große Spitzengruppe äh, zum Ziel fährt und es keinen Sprint mehr gibt, weil Einfach die Situation, dadurch, dass schon einige gute Sprinter raus sind, und bis auf Cavendish eigentlich kein, kein Sprinter, der noch hier verblieben ist, ein Team hat, das, das die ganze Etappe kontrollieren wird, machen sich natürlich einfach viele Leute eine Hoffnung auf die Spitzengruppe. Dementsprechend war der Kampf auch wieder groß. Aber zu ja, unserer großen Verwunderung von den meisten lief es so ab, dass dann so nach 25, 30 Kilometern auf einem Abschnitt von einer sehr schmaler Straße drei Fahrer weggefahren sind. Von uns war Omar Goldsteiner bei unser Israeli, der damit auch Geschichte geschrieben hat, weil das war der erste israelische Fahrer, der jemals in der Spitzengruppe war, ähm, bei der Tour de France. Also auch für uns äh, ein cooler Tag. Und ähm, ja, wir haben uns dann doch nochmal, sag ich mal, wachgeschüttelt, weil wir wussten, okay, das wird ja wohl doch noch ein Sprint dann heute. Und ähm, war auf jeden Fall auch wieder wieder eine harte Etappe, wie ich schon gesagt habe. Es gibt keine leichte, leichten Tage hier in der Tour. Ihr müsst euch vorstellen, die Spitzengruppe hatte so 70, 60 Kilometer vom Ziel schon nur noch eine Minute Vorsprung. Und dann hat sich Philipp Gilbert halt gedacht, okay, ich fahre jetzt einfach mal los und schau was passiert. Noto Sudal hat ja auch keinen Sprinter mehr, hier seitdem Caleb Juhn raus ist. Und dementsprechend haben die nichts zu verlieren. Und äh, er ist einfach mal in die Offensive gegangen. Und ich glaube, ab dem Moment äh, sind wir auch nicht mehr locker gefahren bis zum Ziel. Ähm, das war wirklich volles Finale. Dazu kam noch, dass dann drei vier Kilometer später eine, eine Abfahrt ähm, ja im, im, äh, im in der Etappe war und in äh, dieser Abfahrt hatte einen sehr schlechten Asphalt und sogar in einigen Kurven lag richtig richtig lose Steine, richtig Gravel und da ist noch ein Massensturz passiert, ähm, wo sich das Feld auch geteilt hat. Dementsprechend war wirklich dann nur noch Chaos. Ähm, wir haben die drei Fahrer vorne ziemlich schnell eingeholt und ähm, ja, es war auch wieder im Finale-Wind angesagt. Also jeder war total äh, am Kämpfen für die Position, um vorne zu fahren. Und äh, ich muss sagen, dass wir das an dem Tag, war ich sehr stolz auf uns, wie, wie, was wir da gemacht haben. Mit, äh, mit Chris Fum den man wirklich herausheben muss, der uns da gut in Position gehalten hat, lange. Und dann äh, G. Beauvan auch noch, äh, unser Kanadier, der auch einen super Job gemacht hat. Und dann habe ich, glaube ich, äh, dich noch bis 500 Meter vom Ziel unterstützt und äh, war sicherlich nicht einfach ich glaube du bist Achter geworden aber ähm, ja Kevinisch hat die 34 eingestellt an dem Tag also muss man natürlich auch noch mal erwähnen ähm, wieder wieder auf jeden Fall ein Tag an dem ich kaputt im Bus gekommen bin ja der Tag war für mich ziemlich schwer
1: der Tag nach dem Ausreißversuch <lacht> <lacht> Und egal mit wem man gesprochen hat aus der Gruppe vom Vortag, die hatten alle schwere Beine und, und auf diesem profilierten Terrain, wo wir da unterwegs waren mit meistens Kantenwind, war es alles andere als einfach sich vorne zu behaupten, aber wir haben unsere, unseren Platz vorne im Feld immer sehr gut verteidigt, der Mike Woods hat uns noch unsere Etappe gerettet, weil er noch eine Flasche bringen konnte kurz vor Ziel, ja. 20 vor Ziel, 25 vor Ziel. Ähm, ansonsten wäre es wirklich sehr knapp geworden. Aber es ist dann schon komisch, ähm, wir haben eigentlich alles richtig gemacht, bis ca. 1,3, 1,4 vor Ziel. Äh, Rick hat mich immer in, in einer super Position gehalten. Ähm, aber in der letzten Kurve ja, haben wir innerhalb von 200 Metern einfach unsere Position verloren. Wir waren immer bei Kev am Rad, äh, weil wir wussten, dass er der Mann zu schlagen sein wird. Ja, und dann äh, auf einmal äh, haben alle rechts in die Kurve reingebremst und wir haben 20, 20 Plätze mit Sicherheit verloren. Mhm. Aber man muss man dann noch sagen, dass äh, Rick äh, wirklich sehr stark war, äh, in dem Moment noch sehr viele Positionen gut machen konnte für mich. Ähm, bei einer ansteigenden letzten Kilometer, der mit Sicherheit, ja, was waren das, drei, vier Prozent ja, ging es bis, bis 500 vor Ziel, mhm. ging es berghoch. Und dann weiterhin ansteigend, also ähm, ich habe ja. auf jeden Fall meine Beine danach gemerkt. Äh, sprinten. Richtig sprinten konnte ich nicht mehr. Aber aus der Position, wo wir da eins vor Ziel waren, äh, muss man sagen, haben wir dann noch wirklich das Beste rausgeholt. Auch wenn man natürlich gerne wieder weiter vorne gewesen wäre.
0: Ja, dann war auch wieder ein warmer Tag. Wir sind ja mittlerweile schon im Süden von Frankreich. Ähm, der Tag danach, ähm, war, wenn man sich das Profil angeschaut hat, ich glaube, da war in Quill, wie spricht man das aus? q u i l l a Quillant. Quillant, so spricht man das aus, äh, war Ziel. War auf dem Papier auf jeden Fall äh, ein Tag für die Ausreißer. Eine sehr hügelige Etappe ähm, auf rauem Terrain, war das eigentlich das Zentralmassiv, was wir da durchquert haben? Oder? Das
1: Zentralmassiv ist in der Mitte. Okay. Das, das liegt das bei Santitien. Okay,
0: dann war das das nicht. Das, habe ich das waren nicht die Vorpyrenäen. Also in, in Köln wird es Voreifel heißen. Okay, dann weiß ich das mittlerweile auch. Ähm, oh. <lacht> Und, äh, auf jeden Fall, äh, ja, kann ich sagen, ich wurde abgehangen. Da war die Spitzengruppe <lacht> stand noch nicht mal. Also, nee, es war ein super krasser Start. Also, so einen Start habe ich wirklich selten mitgemacht. Und ähm, der erste Berg, dritte Kategorie, kam glaube ich nach 50 Kilometern. Ähm, der hat aber auch nicht dazu geführt, dass eine Spitzengruppe äh, weggefahren ist. Und dann in der, nach 85 Kilometern kam eine zweite Kategorie, irgendwie 4 Kilometer mit 8,5 Prozent im Schnitt. Und ähm, da ist das Feld immer noch geschlossen hineingefahren, weil sich immer noch keine Spitzengruppe gebildet hatte. Und ich wusste auch schon in dem Moment, alles klar, äh, jetzt hier an dem Berg ist auf jeden Fall eine natürliche Auslese. Hier werde ich meine Gruppe schon finden. Ähm, ja, so also kann man es eigentlich auch beschreiben. Wir haben dann, sind da einfach anschlag den Berg hochgefahren. Waren dann in einer schönen 30-Mann-Gruppe oder so ähm, abgehangen. Ich kann dazu sagen, wir waren alle so kaputt äh, in der Abfahrt. Wir sind die Abfahrt runtergefahren, sind in den nächsten Berg reingefahren. Ihr müsst euch vorstellen, man hat das Feld so eine Minute ungefähr vor uns gesehen. Aber es hat auch keiner mehr Anstalt gemacht, jetzt irgendwie dahin zurückzukommen, weil, glaube ich, alle so kaputt waren, dass wir uns angeguckt haben und jeder sich so klar war, das ist unsere Gruppe für heute, dass wir wollen auch gar nicht mehr zurückkommen. Macht ihr euer Ding Ich da. weiß
1: auch gar nicht mehr, wie der Schnitt war, aber ich glaube, die, bis zu diesem Berg, der 80, 85 vor, nach dem Ziel war, hatten wir, glaube ich, eine Stunde 30 oder Stunde 35. Ja. Also es, es war auf jeden Fall sehr verrückt und flach war es davor auf jeden Fall überhaupt nicht.
0: Oh, ja, und naja, das war eigentlich unser Tag, dann hatten wir unsere Gruppe und sind dann halt von da, es waren sicherlich noch 100 Kilometer bis zum Ziel, sind dann die 100 Kilometer ähm, in unserer Gruppe äh, ins Ziel gefahren. Ähm, auf diesen rauen äh, Etappen hat die Tour komischerweise immer das höchste Zeitlimit, äh, Koeffizient 4, da gibt es beim langsamsten Schnitt 10%. Ich rechne immer nämlich jeden Tag das Zeitlimit aus, um da so ein bisschen drauf vorbereitet zu sein. Zu meiner Verwunderung ist auf diesen Etappen immer ein hohes Zeitlimit, das heißt an dem Tag hatten wir wieder irgendwie knapp 50 Minuten, wir sind gerade mal mit 17 Minuten Rückstand reingekommen, also ähm, hatten wir noch ewig Zeit, das ist dann einfach so ein Tag, wo man froh ist, dass es geschafft ist, ähm, ja zur Etappe an sich kann man sagen, wir an solchen Tagen schauen wir uns auch einfach in der GCN App dann äh, an, wie die Etappe war, äh, dieselben Bilder, wie ihr im Fernsehen seht, die Highlights. Und wir haben dann gesehen, Walt Pools hatte, nee, Quatsch, ähm, Bocke Mollema hat die Etappe gewonnen. Und äh, ja, wir hatten sehr erfreuliche News, weil unser Kanadier Mike Woods äh, das Biketrikot erobert hatte. Ähm, das war natürlich cool. Äh, der kämpft ja sehr, sehr darum und äh, fährt super stark. Und hat uns natürlich gefreut, äh, dass er das geschafft hat. Äh, ist leider auch gestürzt an dem Tag. Ähm, aber das, der Typ ist hart, hart wie sonst was. Äh, der mhm. lässt sich das nicht anmerken. Aber dem
1: hat man auf jeden Fall keinen Jammern. Ja. auf jeden Fall hat er de an dem Tag äh, oder in der Nacht zuvor im Kraftwerk geschlafen. Das war schon ziemlich, <lacht> ziemlich beeindruckend, was er da gemacht hat. Also der, ist, war, war auf jeden Fall in, der war auf jeden Fall in jeder Spitzengruppe, also wirklich in jeder, ob im Flachen oder Berghoch oder weiß der Geier was. Also äh, der war auf jeden Fall auf einer Mission an dem Tag und das hat auf jeden Fall gut geklappt. Der war zwar äh, pritsche-patsche-breit, als er im Ziel war, aber er hatte sein, sein gepunktetes Trikot aber natürlich auch mehr gepunktete äh, rote Flecke auf seiner Haut leider,
0: nach dem Sturz.
1: Aber ja, äh, wir hatten eine weitere Etappe dann wieder geschafft.
0: Genau, und dann waren wir schon bei Etappe 14 hatten wir geschafft, Etappe 15 stand an. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich äh, am Abend der 14. Etappe waren wir in Perpignan, äh, ganz im Süden Frankreichs und äh, ist das der Süden? Nee, das ist schon wieder Quatsch, was ich erzähle. Doch, das, das ist, ist der Süden. Süd. Süd. Ja, direkt an der, an der Grenze zu Spanien, zu Spanien. Und, und ähm, wir waren am Meer, wir hatten einen richtig schönen Balkon, haben aufs Meer geschaut, den Strand gesehen. Und ich habe mir nur gedacht, warum zur Hölle muss ich jetzt hier weg und nach Andorra fahren? Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Weil man nur das Profil der darauf folgenden Etappe gesehen hatte. Und irgendwie ist man halt einfach nur den ganzen Tag berghoch gefahren. Also zum Glück muss ich sagen, nie steil, aber wir hatten zwei Berge oder zwei Abschnitte, 33 Kilometer berghoch, äh, zwischen 3 und 5 Prozent immer so. Das ist natürlich nicht so geil. Ähm, dementsprechend hatte ich schon, und die ersten 18 Kilometer ging auch berghoch bei der Etappe. Das heißt, da muss ich sagen, da habe ich schon sehr schlecht geschlafen vor der Etappe. Da hatte ich, so ein, da hatte ich ein, bisschen, äh, ein bisschen Angst, ein bisschen Schiss in der Buchse. Und ähm, muss dann aber sagen, dass ich den Start, den haben wir noch ganz okay überlebt. Wir sind im Feld geblieben, auch wenn es den einen oder anderen Sprint bedeutet hat, äh, in der Reihe. Ähm, dann war die Gruppe weg und äh, dann war der Tag deutlich angenehmer, als ich es erwartet hätte, weil UAE eigentlich mit einem sehr angenehmen Tempo kontrolliert hat. Wir haben die Gruppe immer so auf 10 Minuten gehalten und ähm, da muss man mal Respekt und auch Mitleid an den Vegard Dake Langen, den Norweger von UAE, der eigentlich da ewig lang kontrollieren musste, alleine. Ähm, und äh, es wurde sogar noch besser, weil nach dem ersten langen Berg zur Hälfte der Etappe hatten wir nicht den ganzen Tag Gegenwind bis zum Ziel in einem Valley. Und äh, das heißt, man konnte sich dann relativ entspannt ins Feld sitzen und Richtung Andorra rollen. Ähm, wir wurden dann, glaube ich, weiß ich nicht, so 50 vor Ziel oder so ähm, erst abgehangen, als Ineos das Rennen gestern in die Hand genommen hat. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir halt so, okay, in 50 Kilometern werden wir jetzt halt keine 35 Minuten mehr verlieren. Ähm, das Zeitlimit war so um die 45 Minuten. Dementsprechend äh, war bei mir auch direkt der Schalter umgelegt von, okay, ich muss mich nicht mehr quälen, Zeitlimit erreiche ich. Was es aber nicht einfacher macht, muss ich sagen. Wenn man, das macht es eigentlich noch schwerer. Wenn man vom Kopf her weiß, man muss sich nicht mehr quälen, dann sind solche Etappen noch ekliger.
1: Da kann man einfach auch sagen, dass du eine kleine Mimose bist. <lacht> äh, ich sag mal, hoch musst du den Berger sowieso. Und wenn du das dann 50 Meter hinter der Gruppe machst und noch so wehleidig mich anguckst <lacht> <lacht> und ich schon so ein schönes, kontrolliertes Tempo gefahren bin. Ja, hatte ich fast nur Hunger. Äh, äh, da muss ich nochmal nach hinten gekommen. Oh, das finden. war schon eine schöne Genugtuung, dich da, dich da hinten so zu sehen, so am Jammern. Und äh, ich habe mich schon gefreut, wenn ich mich abends mit dir darüber austauschen konnte. Das war schon eine sehr schöne Genugtuung.
0: Ich muss dazu eine Sache noch sagen. Am ersten Berg, wir sind den ersten Berg gefahren und Also der erste Langeberg. Und wir waren immer in so einer Einer-Reihe. Und Jui hat kontrolliert. Und André ist immer vor mir gefahren. Und du müsstest euch vorstellen, in diesen Situationen gibt es immer den berühmten Ziharmonika effekt So über so, so, so kleine Kuppen und so rüber. Du musst immer antreten. Da habe ich schon gesehen, oh, André hat nicht das beste Bein, das beste Bein heute. Und das ist immer so neben mir gefahren. Also, die fahren schon schnell, oder? Und, und ich muss sagen, bei dem, in dem Moment ging es bei mir ziemlich gut noch. Und ich hatte immer so, ja, ja die fahren richtig schnell. Weil ich dachte, wenn ich dem jetzt sage, dass es bei mir gut geht, <lacht> dann hat er gar keine Motivation mehr. Aber ja, äh, André ist ja hart, der hat sich da drüber gekämpft über den Berg und dann war der Tag gerettet.
1: Das habe ich mit Suples gemacht. Also, also <lacht> im Gegenwind mit Suples, mit meinem 36er. Also ich habe mich wirklich gefreut. Ich bin noch nie mit dem 36er gefahren. Ich bin immer so der Stampfer. Berg hoch, aber ich muss sagen, das ist eine super Erfindung, so ein 36er Kettenblatt, hinten ein 30er, das war äh, schon schon sehr schön. Aber ja, was gibt es noch zu der Etappe zu sagen? Einfach äh, ja, das, das Bergtrikot wurde leider verloren ja. von Mike Woods, das hat jetzt der Wout Pols, aber im Kampf ums Bergtrikot sind wir noch dabei und ich glaube, die, die, äh, die, die beiden Jungs, äh, den Martin und Mike Woods, sind auch sehr motiviert. Ja. Die werden wir auf jeden Fall die nächsten Tage nicht so oft sehen. Ja. Vielleicht am Start, aber <lacht> dann erst wieder im
0: Bus. So sieht's aus. nee wir sind jetzt in Andorra. Ähm, ich muss sagen, der Tag ist, wie gesagt, vorbeigeflogen. Wir haben ja auch schon wieder in 45-Minuten-Abendessen. Und ähm, also der Tag ist wirklich, für mich ist der vorbeigeflogen, der ging richtig schnell vorbei. Und ähm, wir sind eine Stunde Rad gefahren heute, sonst habe ich geschlafen, gegessen, war auf der Massagebank, das war's. Und ähm, ja, jetzt stehen noch sechs Etappen an bis Paris, ähm, es hört sich nicht mehr so lang an, aber wenn man sich die Etappen genau anguckt, gibt es schon noch den ein oder anderen Moment, wo man sich zusammenreißen muss, ähm, aber für mich sind die schwersten Etappen geschafft, muss man sozusagen, aber trotzdem äh, muss man, ja, sicher, heile und gesund äh, durchkommen, nicht krank werden, äh, nicht stürzen im besten Falle und, ähm, dann sollte das, bin ich relativ optimistisch, dass es mit Paris, äh, dass wir in sechs Tagen in Paris stehen auf der Champs-Élysées fahren, ist ja auf jeden Fall geil, bin ich richtig motiviert und, ähm, ja, ich sag mal so, das war's mit dem Podcast von der Tour, äh, oder diese Folge, ähm, ja, ich denke mal, vielleicht, wenn wir dann am Ende der Tour sind, machen wir noch mal ein, äh, um, sag ich mal, das Projekt auch zu Ende zu bringen. Vielleicht, ich...
1: vielleicht können wir dann am Tag vom Zeitfahren. Ähm, ja, oder so. Können, können, wir wir, machen. können wir an dem Tag äh, können wir euch noch mal berichten, wie es in den Pyrenäen war.
0: So können wir es machen. Dann machen wir da die letzte Folge und Paris sieht er ja dann selber. In diesem Sinne ähm, von mir, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Das letzte Wort hat André.
1: Ja, ich sage auch danke fürs Zuhören und äh, bis die Tage zum nächsten, zum nächsten Podcast.